0: Muy bien, buenas tardes. buenas tardes. Qué bueno, yo muy animado porque empezamos grupos. Eh, entendemos que eso es parte del ADN de nuestra iglesia, en la cual podemos eh, crecer en aquellas cosas que el domingo no nos alcanza. Así es que si hay preguntas, acércate, estamos para servirte. Muy bien, hemos empezado este año con una serie que terminamos hoy, pero que queremos que trascienda al mes. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie? Santa. Santa inconformidad, no, 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 conformidad no, no, inconformidad, ¿no? Y el deseo es cómo, cómo generar, o más que cómo generar, cómo, cómo ver la vida como un constante crecimiento, cómo eh, de alguna manera eh, asumir y saber que hemos sido llamados para más, que ser cristiano, que cristianismo es algo dinámico, que no es algo plano que lo natural y lo esperable en un organismo vivo es que crezca, por lo tanto es lo mismo también para nuestra vida como hijos de Dios. Y la pregunta que nos surge es cómo hacemos para que el buen inicio de año no se nos acabe en febrero, ¿no?, ¿Cómo hacemos para que todas esas ganas de... Porque suele, suele pasar que uno mira atrás y evaluamos el 2018 y si tuviste un pésimo año, quizás dices, no, ahorita sí. no Si el año fue bueno, dices, no, ahora va a ser mejor todavía. Y es como que nuevo año, no sé qué nos pasa mágicamente en nuestro cerebro y pensamos que todas las cosas van a ser nuevas. Y la verdad es que no, seguimos trabajando igual, el día sigue teniendo 24 horas y seguimos exactamente igual. Pero, ¿cómo hacer para que ese deseo de... ¿Sabes qué? Ahora sí le quiero entrar con ganas. Trascienda. ¿Cómo hacer para que no, no sea solamente la, la partida del año? Alex nos hablaba cuando iniciamos la serie y él decía algo, es que la santa inconformidad no debería ser una meta en la vida. Debería ser más bien un estilo de vida. Debería ser algo que, que trasciende a un buen inicio del año que trasciende aún al 2019-2020 o lo que sigue. Por eso me gustaría quizás cerrar este ciclo que hemos tenido cada domingo y que hemos tenido aún los miércoles de taller. Si no has podido estar los miércoles, te animo a que lo puedas escuchar, porque tiene que ver mucho con, ¿sabes qué? Aquí está la meta, este es el camino, vamos a hacerlo juntos. Para crecer espiritualmente, esa es la idea que quiero que te lleves en esta tarde, para crecer espiritualmente, para vivir en esta santa inconformidad, necesito recordar, y subraya ese concepto, necesito recordar constantemente sus pilares para que sea un estilo de vida más que una meta en ella. Otra vez, para crecer espiritualmente, para ser de esta santa inconformidad ese camino por el cual necesitamos tú y yo transitar, necesitamos recordar constantemente sus pilares, hoy quiero que seamos bien pedagógicos y nos vamos a, a tratar de memorizar esos pilares para que esto no solamente sea el buen inicio de un año sino se transforme en un estilo de vida. Así que vamos ahí a segunda de Pedro capítulo 1 Que ha sido el pasaje en el cual hemos estado estudiando estos domingos Acompáñame ahí a segunda de Pedro capítulo 1 ¿Cuáles serían esas cosas que yo necesito recordar constantemente? ¿Qué serían aquellos pilares? ¿Qué serían aquellas cosas que yo digo Estos son los imprescindibles, los no negociables? Voy a ir rápido los primeros Porque son cosas que ya hemos visto Para hacer énfasis más en las últimas ¿OK? En primer lugar ¿Qué serían estas cosas que yo necesito recordar constantemente? En primer lugar, un fundamento bien establecido. Fíjate capítulo 1, verso 3, versículo que hemos hablado muchísimo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y hemos hablado domingo tras domingo, cómo tenemos en Cristo absolutamente todo lo que necesitamos. Para la vida y la piedad Y decíamos que la vida tiene que ver En mi dimensión horizontal Y la piedad tiene que ver En mi dimensión vertical con Dios Tenemos todo lo que necesitamos Repaso rápido ¿Qué incluiría ese todo lo que necesitamos? En primer lugar, la centralidad del Evangelio No, no es que... A veces yo le pregunto a algunas personas Oye, ¿y de cuándo que conoces de Dios? Y me dicen, no... Yo llegué a la iglesia. No, no te estoy preguntando cuándo llegaste a la iglesia, sino cuándo el evangelio transformó tu vida. Todas esas cosas que pertenecen a la vida de la piedad, la vida comienza en el evangelio y sigue en el evangelio. ¿Qué otra cosa incluye esta? Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Tenemos una relación con un redentor. Mira, de alguna manera, todos tenemos el concepto en nuestra mente de una religión que nos anima a hacer cambios conductuales para que haya un cambio de afuera a adentro. Pero el Evangelio nos llevó no a una religión, nos llevó a un Redentor que murió en nuestro lugar y por su vida hoy yo puedo vivir. Por lo tanto, el cambio que empieza a operar en mi vida es un cambio de adentro a afuera. Esas son parte de esos, ese fundamento bien establecido el Evangelio, el Salvador, ¿qué más hemos hablado de qué son esos fundamentos? Lo cantamos eso hace un ratito, el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Te acuerdas cuando hablamos de dominio propio? El dominio propio tenía que ver con que el poder del Espíritu Santo mora en nosotros y ese poder, dice Romanos capítulo 8, fue el que levantó a Cristo de entre los muertos. Decíamos ese domingo, cuando tú y yo decimos, ay es que no puedo, ay es que no puedo, es que mis pensamientos, es que mis emociones, es que yo no puedo, no puedo y, y le ponemos cualquier etiqueta para decir que no puedo, estoy negando el poder que resucitó a Cristo siendo osado diríamos estoy negando aún la resurrección de Cristo porque ese poder mora en nosotros, ¿Cuántas cosas tenemos para vivir la vida de la piedad, todas un fundamento bien establecido, Evangelio, Salvador, Espíritu Santo, dice el verso 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, su palabra, vamos a hablar después de eso, de su palabra, nos ha dado la oración como el recurso espiritual para que nuestro corazón pueda seguir buscando y anhelando, Señor, tu voluntad, no la mía o lo hablamos eso en alguno de los talleres, eh, hablamos de que otra de las cosas que nos da es el cuerpo de Cristo, los unos a los otros. Hablamos el miércoles que pasó y les decía una frase que suena quizás un poquito hereje, pero no lo es, ¿ok? El Evangelio, el Salvador, eh, ¿qué otra cosa hemos hablado? Ah, el Espíritu Santo, sus promesas, su palabra, la oración, no son suficientes. Dice, no, ¿cómo no son suficientes?, Sí, claro que lo son en sí mismo. Pero la verdad completa es que falta el cuerpo de Cristo. Dios aún nos da el cuerpo de Cristo. El cristianismo no se vive aislado, se vive en comunidad. Por eso empezamos los grupos. Por eso te animamos a que seas parte de un grupo. Para que puedas decir, oye, lo que no ocurre el domingo puede ocurrir en la semana. La comunión más íntima, el preguntar, el compartir esas cosas. ¿Qué otra cosa más tenemos? Fíjate cómo termina el verso 4 habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia cuando entendimos el evangelio Dios dice mismo Pedro dice en su primera carta capítulo 1 verso 18 fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir capítulo 2 verso 9 nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable estamos de este lado amados si podemos resumir en un concepto, tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida. ¿Lo crees? Mi pregunta es esta y podemos mostrar la imagen, Jessy, porfa. Hemos hablado mucho de, de este concepto, de esta imagen en los miércoles de taller, en los domingos. Por eso repasa y vuelve a leer. A veces nosotros nos enfocamos en las circunstancias, lo que está arriba. Ay, es que tú no sabes, es que tú no... Mateo capítulo 12... Nos enseña que el, el buen fruto, el árbol que da buen fruto, lo, lo da del buen tesoro de su corazón. Para que pueda haber un cambio en mi vida, debo estar bien cimentado en la cruz. Si yo corto ese dibujo que está ahí y quiero hacer cambios en mi vida de, ay sí, esto acá para ser mejor persona, sin el fundamento bien establecido, eso es religión. No, no permanece en el tiempo. Por eso el fundamento debe estar bien establecido. Si yo quiero realmente hacer de esta santa inconformidad mi estilo de vida, debo recordar siempre el fundamento. Tenemos todo lo que necesitamos. Y ahí mi reflexión, y que quiero compartir, me hizo pensar en algo. ¿Cómo reaccionas cuando estás con personas que tienen todos los recursos económicos y que los malgastan? ¿Cómo reaccionas? Si yo tuviera la mitad de eso, haría magia, ¿o no? Este tiene todo y mira cómo lo, lo desperdicia, qué mal... Tienen todo, yo por un poquito, es más, dame 5% de eso y soy un mago. Te aseguro que haría grandes cosas. Y claro, nos duele y nos llega a molestar a veces ver cómo personas desperdician los recursos que tienen. ¿Y acaso no nos pasa a veces eso espiritualmente? ¿Cuánto tenemos? Tenemos todo. Todo lo que necesitamos. Y si los recursos económicos se malgastan, los espirituales se menosprecian. No podemos malgastar el Evangelio, pero sí quizás menospreciarlo. Y eso es más peligroso todavía. Es más triste aún. Así que, amado, Podemos vivir en ese estilo de santa inconformidad. Pero recuerda siempre estas cosas que tienen que estar así, pilares. Primero, fundamento bien establecido. Tenemos todo lo que necesitamos. Segundo concepto, fíjate ver lo que sigue, que ya voy a ir rápido, porque ya lo hemos visto, ¿no? Verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia y nos empieza a decir, añadida vuestra fe. Primer concepto, fundamento bien establecido. Segundo concepto, Responsabilidades. Bien definidas Primero Fundamento Segundo Responsabilidades Si queremos hacer De esta santa inconformidad Un estilo de vida Debo entender muy bien Mis responsabilidades Ahora quiero, quiero Quiero Evitar dos extremos A modo de repaso Las religiones Cualquiera el nombre Te dicen Esto es lo que tú Tienes que hacer Entonces es el cuadro Que tenemos ahí Pero sin la raíz Queremos Cambiar, como te decía la otra vez, un árbol que está dando un mal fruto, entonces las manzanas están podridas, ok, las saco, compro unas manzanas lindas y las pego con diurex. Eso hace la religión. Un cambio estético, externo, que no lleva a ningún lugar. Ahora, como alguno dice, bueno, como nosotros no somos una religión, una, ok, entonces, ¿sabes qué? Nos vamos al otro extremo y pensamos que las cosas van a ocurrir con nuestros brazos cruzados. El fundamento opuesto... ¿Qué le sigue ahora? Mi responsabilidad bien definida. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Si fui rescatado del reino de las tinieblas y ahora vivo en luz, ni modo de estar viviendo, Ay, extraño un ratito, voy, voy a ir para allá porque mis mi brothers me, me, me extrañan. No, amado, no es así. Si Dios nos rescató, ¿por qué volver a esa vieja manera de vivir? Esa es mi responsabilidad quitar, desvestirme despojados del viejo hombre por eso hablamos los miércoles de esos puntos ciegos y abría mi corazón con, con, con el grupo del miércoles y les decía el libro que usamos como guía lo leí hace varios años atrás agregamos más cosas y típico ¿no? uno cree que va a estudiar para, para entregar y al final Dios siempre te termina dándote a ti más, más duro aún y dije no, tengo muchísimos puntos ciegos en mi vida que no me doy cuenta y estamos llenos de, como hablamos, de egoísmo, de ansiedades, de miedos, de frustraciones, somos irritables, impacientes, juzgamos a los demás, empieza a escuchar, empieza a darte cuenta cuáles son esas responsabilidades. Y después dice el versículo 5, poniendo toda diligencia, con todo el esfuerzo, añadida a vuestra fe, a esta altura de memoria, a ver, a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, Paciencia, sí. paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y deberíamos, aunque sea, definirlos en un concepto. Entonces, ahí está quizás el problema. Me dura enero el deseo de crecer espiritualmente, porque no recuerdo constantemente el fundamento. Ahí está. Pero sobre el fundamento ahora viene mi responsabilidad personal. Y cada uno no vamos a definirlas ahora, pero nadie puede cumplir mi responsabilidad. Nadie. A veces hay personas hablando, y dicen, oye, pero ¿cómo le puedo hacer? Ayúdame de forma práctica. Yo no sé qué más práctico puede ser todo lo que hemos estudiado estos domingos. Añadidas a tu fe la excelencia moral, las virtudes de aquel que viste, ahora yo las reflejo. Conocimiento no teórico sino práctico Conocer no solo de Dios Sino conocer a Dios en una experiencia vinculante con Él Dominio propio Puedo tener control sobre mis emociones, pensamientos, pasiones Se puede Esa es mi responsabilidad Paciencia Entender que las circunstancias que hay Dios obra a través de ellas y debemos ser pacientes Santiago capítulo 1 me explica eso hay una frase que a veces usamos, es que hay que estar a la altura de las circunstancias. Eso está equivocado. Hay que aprender con las circunstancias. Porque Dios quiere paciencia, que esté ahí, y que con paciencia, por eso, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, no, no abandones. Es que a nosotros nos encanta lo instantáneo pero Dios, sobran procesos, por eso tengo que añadir, es parte de mi responsabilidad, paciencia. Hablamos de piedad, Alex nos habló el domingo pasado de afecto fraternal, de amor. Nosotros queremos cristianismo tipo receta de cocina. ¿no? Agrégale un poquito de esto, un poquito de esto, hácele así y pum, no. Porque fíjate, como dice el verso 5, ay, perdón, lo que dice si estas cosas están y abundan, tengo que seguir cumpliendo, cumpliendo mi responsabilidad primer pilar, primera de estas cosas que necesito recordar constantemente para que la santa inconformidad sea un estilo de vida. Dijimos, fundamento bien establecido. Segundo, responsabilidades bien definidas. Tercero, verso 8, mira lo que dice Pedro, es bien sencillo. Ya Alex los habló el primer domingo de, de este año. Si estas cosas están, ¿cuáles cosas? Estas excelencias. Y fíjate lo que le añade, dice: Si están y abundan. O sea, no es como, ¿sabes qué? Yo ya de conocimiento ya estoy terminado. Ahora tengo que añadir dominio propio. No, no, no es así. Es abundar y abundar y abundar y abundar y abundar. Y la meta está del otro lado. Así que no hay, nadie termina. Termina la carta de Pedro diciendo: Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La meta no es acá. Así que. Nadie puede decir, mira, de esas virtudes yo, yo voy, a, esta ya no la necesito. No, están y abundan. Y dice, si estas cosas están, dice, no voy a estar ni ocioso ni fruto, voy a estar productivo y fructífero. Pero después mira lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas, y Alex nos hablaba, decía, tiene la vista muy corta, es ciego, y el, el idioma del Nuevo Testamento es miope. Y los que tienen miopía saben que cuando se sacan los anteojos... ¿No ven más allá de qué? ¿Dos? ¿Tres metros? Dice, si estas cosas no están, no veo el futuro con claridad. Pero mira lo que es más triste. Verso 9. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos, miro el pasado y sigo anclado al pasado. Si el primer pilar era fundamento bien establecido, responsabilidades bien definidas... Acá hay resultados bien asumidos. ¿Te lo puedo traducir en mexicano? Pedro no era mexicano, pero yo veo aquí en palabras pequeñas, ¿sabes qué? Sobre aviso, no hay engaño. Si estas cosas están, así te va a ir. Pero si estas cosas no están, no pretendas que el cristianismo que vives sea un cristianismo fructífero. Porque si estas cosas no están... El futuro no lo veo claro y el pasado olvido que Dios lo perdonó y sigo anclado ahí. Es increíble el poder que tiene un pasado no enfrentado bíblicamente. Y encuentro mi identidad de las cosas que sufrí, que padecí, cuando mi identidad está en Cristo. Es más, si mira, mira lo que dice el texto. Verso 10, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora te voy a explicar en qué consiste eso, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente, Pedro dice, mira, si estas cosas están, así va a ser tu vida, si estas cosas no están, aguas, sino que te dice, aún hay resultados o hay un impacto en esta vida y en la venidera. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, lo, lo hablamos y, y, y te lo, si lo podemos ahí buscar, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y Pablo explica y hace una, una analogía, el ejercicio corporal, aviso porque después me, me, me agarran de punto, ¿no?, para poco aprovecha, así que haga ejercicio, no es que está mal, no, no, no diga, no, yo, yo soy piadoso, pero no, no. se cuide el cuerpo que Dios le dio, ¿ok? Coma sano, etcétera, ese es otro día. Para poco aprovecha, ¿pero por qué aprovecha para poco? Porque tiene promesa de esta vida, pero las virtudes que tenemos que añadir, una de ellas la piedad, tiene promesa de esta vida, ¿y de qué más? Y de la venidera hecho mano, o más que hecho mano, deposito en el tesoro celestial. Hay resultados. Y Pedro nos dice, hay resultado, o para bien o para mal. Y el que es para bien tiene efectos aquí y tiene efectos más allá. De alguna manera, lo que nos está diciendo Pedro, ¿sabes qué es? No hay punto neutro en la vida cristiana. A veces hay personas que dicen, bueno, yo estoy en, en un año sabático, yo, mira yo no estoy bien tampoco estoy mal pero Pedro no nos deja opción si estas cosas están adelante qué bien ahora si estas cosas no están fíjate sobre aviso no hay engaño es más si estas cosas están hay efectos y hay resultados o hay eh, bendición en esta vida y aún en, en, en lo eternal de alguna manera Pedro nos está invitando a mirar al futuro Primera Corintios 4, 5 dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, dice Pablo, cada uno recibirá, ¿qué cosa? Su alabanza del Señor. Porque va a llegar un momento que vamos a estar con Él, delante de Él. Romanos capítulo 8 explica que hemos de ser transformados a la imagen del Hijo hemos sido predestinados para ser transformados a la imagen del hijo eso es seguro pero te has preguntado cómo va a ser aquel día dice cada uno recibirá su alabanza del señor escucharemos como dice Mateo 25 bien buen siervo y fiel en lo poquito fuiste fiel o quizás vamos a vivir más bien primera de Juan capítulo 2 que algunos en su venida se alejarán avergonzados y está hablando a creyentes. Y sí vamos a ser transformados a la imagen del Hijo. Entonces Pedro dice, sobre aviso no hay engaño. ¿Te das cuenta? Aquí está el fundamento. Acá están tus responsabilidades. Acá están los resultados. Si queremos hacer de la santa inconformidad un estilo de vida, o avanzo o retrocedo. Tengo que tenerlo claro, pero no hay punto neutro. En cuarto lugar, fíjate que, que sigue diciendo Pedro, por esto yo no dejaré de recordar, ah, me faltó explicar algo, porque decía, y no caeré jamás. Eh, no está hablando obviamente de impecabilidad, solamente Jesús, ¿ok? Primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero el mismo Primera de Juan, capítulo 1, nos dice que si tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. ¿Cuál es el concepto entonces que si haciendo estas cosas, la idea es, vas a tener un caminar seguro de que estoy en Cristo y de que sobre el fundamento bien puesto y mi responsabilidad bien definida, puedo ver el fruto espiritual. Entonces no tengo que estar buscando Ay, ¿cómo se siente ese...? No, brota solo. ¿Te das cuenta? Ahora sí, versículo 12, por favor. Por esto dice Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados. El concepto es, aunque ya han sido confirmados, o sea, está obviando creyentes en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, dice el despertaros con amonestación la idea es el recordarles una y otra vez y una y otra vez este, esta parte de la carta de Pedro es muy personal los que estudian ahí los estudiosos de la escritura dicen que fue escrita meses antes de morir ya sabía que se iba Pedro entonces dice ¿sabes qué? les voy a decir una y otra vez esto ABC ABC dice yo procuraré con diligencia que aún después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Te lo puedo decir de otra manera? Pedro está diciendo, me voy a morir y, me voy, y no voy a estar, pero no se van a olvidar de mí. Ahí voy a estar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tengo una pregunta. ¿A quién le gusta que le repitan las cosas una y otra vez? A mí no. Es más, ¿a quién le agrada...? que le repitan una y otra vez las cosas que son básicas. Y ahí está el esposo diciéndole a la esposa, es que no soy un niño, es que tú no te comportas como tal. Y ahí otra vez, ¿no? Pero bueno, ese es para reunión de matrimonios, ¿no? Otro día. Pero no nos gusta que nos digan siempre las mismas cosas y otra vez y otra vez. Y, y, y luchamos con eso. ¿Y por qué luchamos con eso? ¿A quién le incomoda que le digan las cosas una y otra vez? ¿Quién se siente incómodo? Nuestro orgullo. Eso es lo que se incomoda, porque yo ya sé. No me repitan eso. Oye, viejo yo, yo tengo años de esto, ¿eh? O sea, te puedo tirar mi, mi, mi currículum acá si quieres. ¿no? Yo ya llevo muchos años de iglesia, no, y he estado en todas las iglesias y como que otra vez lo mismo. Pedro dice una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sabes qué, qué pilar yo veo acá? Primero dijimos. Fundamento, bien establecido. Responsabilidad, bien definida. Resultados, ok, bien asumidos. Esto va a pasar. En cuarto lugar, humildad bien entendida. De alguna manera Pedro les está diciendo, yo les voy a decir siempre lo mismo, porque el aprendizaje ocurre cuando hay humildad. Cuando no hay humildad, cuando yo todo lo sé, cuando yo ya estoy del otro lado no pasa nada. La humildad es en la clave. No te ofendas porque te repitan una y otra vez lo mismo y quizás te dice oye, ¿y vamos a hablar de esto todo el año? Sí no. Vamos a seguir, ya retomamos Primera de Samuel, vamos a empezar hay una serie, miniserie de alguna manera basada en la vida del Rey David, pero probablemente vamos a estar hablándote siempre de la centralidad del Evangelio de tu relación con el Redentor, de aquellas cosas que son claves, el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la suficiencia de las Escrituras, la oración como un recurso espiritual, el cuerpo de Cristo para vivir el cristianismo en comunidad, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Es que quien habla de generalidades nunca crece. Tenemos que repetir siempre lo mismo y ser prácticos en decir esta verdad, sí, pero, pero ¿cómo lo aplico a mi vida?, en mi realidad, en mis luchas. Y por eso, aviso publicitario aparte, insistimos tantos en los grupos. No ganamos más dinero, ¿entiendes? No, no, no funciona, no, no, ese no es el corazón, no, no, no es eso, es al revés. Personas que dicen, ¿sabes qué? Crezcamos juntos. Me pasó algo en estos días. Me acordé, por un, me llegó un mail del tiempo de, de ex alumnos de la universidad... Y vi una entrevista de un profesor cuando estaba en la universidad, eh, empecé a ser ayudante, clases, y fue ayudante de un profesor que ya en ese tiempo estaba casi bordeándole bien alto. Eh, vi, todavía está vivo, me sorprendió, ¿no? se parece al doctor Chapatín, se llama Hernán lillo era mi profesor de traumatología. Un viejito, pero de esos con un corazón... Hizo su especialidad en Nueva York, en, en traumatología y en, en rehabilitación. Y él siempre decía, decía muchachos, cuidado con la ciencia por la ciencia. Cuidado con la ciencia. Y yo decía, ¿Qué es eso? Mira, quieres buscar la mejor manera de rehabilitar al paciente y buscar la forma y te investigas y te metes ahí. Si eso no tiene el propósito de ayudar y cambiar la vida de esa persona, es ciencia por ciencia. No sirve. Yo digo, ¿por qué Pedro una y otra vez le dice lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? ¿Sabes qué? Yo siento que a veces nosotros hacemos ciencia por ciencia con la Escritura. Sí, es que yo quiero, quiero aprender más, pero, pero, pero no quiero esas cosas básicas. ¿eh? A mí, dame, dame, yo quiero ya aprender otro concepto, cosas. Y vamos detrás de lo novedoso. La Biblia se terminó de escribir hace dos mil años. Si quieres algo novedoso, al menos aquí no. Nuevo sí porque la Escritura es nueva y es poderosa y siempre hay algo nuevo que aprender. Pero así como algo novedoso que salió de, de, de allá, de, de Júpiter, no. No, amado. Y Pedro dice una y otra vez, una y otra vez. Por eso es necesaria la, la humildad bien entendida para decir si yo quiero crecer Pedro dijo humillaos bajo la poderosa mano de Dios ahí ahí empiezan a ocurrir las cosas ahí empieza termina el capítulo dijimos si queremos hacer de esta santa inconformidad mi estilo de vida debo recordar constantemente estas verdades fundamento bien establecido fundamento responsabilidad, lo que me corresponde resultados, algo va a ocurrir bueno o malo, no hay punto neutro, evalúa tu vida espiritual, ¿cómo vas? bueno ahí voy así, no, 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 o voy avanzando o voy retrocediendo pero no hay punto medio humildad bien entendida y mira cómo termina el pasaje, verso 16 porque no os hemos dado a conocer el poder perdón, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Para entender ese pasaje hay que entender un poco del contexto de Pedro. Pedro está hablando, y todo el capítulo 2, el capítulo 1 habla del el crecimiento de tu fe, todo lo que hemos visto ahora, esos pilares. Ahora, capítulo 2, crecimiento de tu fe, porque hay falsos maestros. Ellos estaban hablando de lo novedoso. Ahí estaba la gente, ¡ay, ah, este tiene algo nuevo para decir! Y habían distorsionado el concepto de la venida del Señor. Capítulo 3. Entonces, Pedro dice, nosotros no vamos detrás de esas cosas. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, refiriéndose a Cristo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pedro está narrando cuando estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Te acuerdas? Si no lo leíste, si no lo leíste, hoy mientras ves el Super Bowl, ahí en el break, léele ahí el pasaje que te va, te va a ayudar. ¿okay? Dice Pedro dice, y nosotros oímos esa voz del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Te quiero traducir esto a, a, a 2019 en nuestro país. Pedro dice, esos falsos maestros que están distorsionando y, y, y tratando de llamar la atención con lo novedoso. Sí, pero yo tengo la experiencia, dice Pedro. Yo estuve ahí. Ahora, tranquilo, porque no, no he terminado el pasaje todavía. Mira lo que dice el verso 19. Imagínate algo antes de leerlo. ¿Cuál es la experiencia que siempre cuentas en, un, en una historia con reunión familiar, grupo de amigos. Esa experiencia que dice, oh, que tú no sabes lo que me pasó y siempre la misma, ¿no? Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Vio la gloria del Hijo. De alguna manera, Pedro dice, ustedes que están distorsionando la segunda venida, yo sé cómo va a ser. Y Moisés de un lado y Elías del otro. Con tremenda experiencia Quizás nosotros diríamos, este pasaje terminaría así. Bueno, ustedes tienen que buscar la misma experiencia. Pero Pedro hace un giro en el pasaje. Fíjate, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. El último pilar, ¿sabes cuál es? Experiencias bien aprendidas ¿por qué hablo de experiencias bien aprendidas? el verso 19 en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento no se alcanza a ver pero es un contraste Pedro dice ¿ustedes están siguiendo a estos falsos maestros? ¿que están detrás de lo novedoso? yo tuve una experiencia que ellos no tuvieron oh ah, entonces te sigo a ti Pedro no, no, no te estoy solamente diciendo que yo tuve una experiencia pero hay algo más seguro aún no miren mi experiencia. Hay una antorcha, la palabra profética más segura. Y la, y la idea es un contraste donde se inclina la balanza contundentemente. Sí, tuve una experiencia, es verdad, dice Pedro. Pero hay algo más seguro que eso. La palabra profética más segura que es una antorcha en medio del mundo oscuro que alumbra el lugar oscuro. Si en aquel tiempo era oscuridad el tiempo que vivía Pedro, Persecución bajo el rey Nerón, el emperador Nerón. Hoy, ¿cuánto más? Y, amado, esa antorcha no se ha apagado. Sigue ahí y dice, esa antorcha alumbra el lugar oscuro. Porque esa antorcha nos guía a la luz que es Cristo mismo. Y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, capítulo 3 cuando Cristo vuestra vida se manifieste nosotros seremos manifestados con Él en gloria ahí la palabra apunta a Cristo a ella miren no a la experiencia ¿qué lugar tienen las experiencias en el crecimiento espiritual? hay algunos que satanizan las experiencias ¿no? ay no, no, no qué pecado no, no me cuentes nada no, no, no mira somos personas, tenemos sentidos, vivimos. Eres un ser vivo. ¿okay? Tenemos experiencias. El tema es que hay personas que van detrás de experiencias como una confirmación del crecimiento espiritual. Eso está enseñando Pedro. Ese no es el camino. Porque si queremos crecer espiritualmente y hacer de la santa inconformidad un estilo de vida, la experiencia tiene que ser bien aprendida, tiene que tener su lugar. Pedro dice, sí, yo tuve una experiencia, pero la suficiencia de las Escrituras es más. Hay personas que tienen una relación disfuncional con las experiencias. Para muchos es un freno. Entonces, hacen de... Sus experiencias, sobre todo las dolorosas, su identidad. He conocido personas que dicen, no, mira, yo prefiero no estar más en tal lugar, voy a ir a tal lugar porque allí hay alguien que pasó lo mismo que yo y él me va a entender. Cuando yo busco eso, estoy diciendo, Cristo no es suficiente. Estoy diciendo, la escritura no es suficiente. Claro que la experiencia ayuda. Alguien que ha pasado una situación dolorosa puede estar en mejor quizás condición que ayudar a otro en una situación similar. Pero eso en sí mismo no es suficiente. No lo es. Porque sin el Evangelio y sin la suficiencia de las escrituras, es un ciego ayudando a otro ciego. Nada más. Solamente que el primer ciego aprendió a las por sí mismo. Quizás has hecho de tus experiencias tu identidad. Entonces, claro, hablamos de crecimiento espiritual y que dices, sí, ok, perfecto, yo entiendo el fundamento, yo entiendo mis responsabilidades, sé que si añado esas cosas va a haber resultados, sé que si no las añado estoy mal, sé que tengo que ser humilde, pero tú no sabes lo que yo pasé y sigo anclado en mi experiencia y sigo frenado por no entender mi identidad en Cristo. Hay otros que van buscando experiencia y no, es que, es que yo no siento. Mira, amado, hay tantas cosas que no sentimos, hay tantas que sí sentimos, hay tantas que nos autosugestionamos. Pedro dice, mira, yo tuve una experiencia única pero no me miren a mí miren la antorcha ella es la palabra profética más segura a veces vamos buscando algo que nunca vas a encontrar y por buscarlo muchas veces ahí se te va la vida entonces no avanzo no crezco por buscar algo que no vas a encontrar hay otros que dicen, bueno, ok, yo entiendo la escritura, perfecto, pero yo tengo una experiencia, explícamela. Yo te digo, no tengo idea, porque no sé. Sí, yo entiendo que la escritura es suficiente, pero yo experimenté esto. ¿Cómo lo explica? No tengo idea, no soy, no soy mago, no tengo la bola de cristal, ni sé todas las respuestas. Pero conozco a un hombre que vivió hace muchos años atrás, que tuvo experiencias buenas y malas, si Pedro hubiese hecho de su fracaso su identidad, jamás hubiese sido usado como fue usado por Dios. Si Pedro hubiese buscado en experiencias su redención, jamás hubiese sido usado por Dios. Cuando Cristo lo restaura en Juan 21, le dijo, me amas, y ahí, ¡ay, se trata de ti! Y él dijo, ok, aquí está mi experiencia, pero mil metros más arriba está la Escritura. Hay personas que igualan la sí, ok, pero yo tengo esto, explícamelo. Ah, y entonces Pedro dice, verso 20, pero entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no se trata de lo que, bueno, pero que, ¿y cómo explico? No sé, lo único que sé es que la palabra de Dios, fue cuando nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios habían siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué recordé en, estudiando para hoy? Que a uno no puede llegar a cometer un error muy sutil. Cuando fuimos a estudiar al Instituto Bíblico hace ya año 2003, vivíamos en Chile, nos fuimos a Argentina, terminamos las clases, volvimos a nuestra iglesia y volví con incontinencia verbal. ¿Sabes lo que es eso? Quería decirle a todos lo que había aprendido. Entonces, la materia que más me había llamado la, la, la atención era la interpretación bíblica, y ya, y no, y, y pastor, hagamos esto, yo quería hablar, 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 enseñar, enseñar, bla, bla, bla. Miro para atrás y digo, qué desastre. Pero había sido una experiencia con la palabra de Dios. En los años que siguieron enseñando en el instituto bíblico, tengo contacto con muchos exalumnos. Y algo que me llama la atención a veces es que me dicen, profe, ¿cómo extraño aquellos tiempos en que estaba en la clase? Mis mejores años. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es que era el tiempo en que yo estudiaba la palabra y fue. ¿Extrañas la palabra? ¿O igualaste tu experiencia la palabra? Qué loco, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a... Como fue una experiencia tan marcante con la palabra, termino amando más la experiencia que la palabra. Hoy debería ser nuestro mejor tiempo. Y hoy deberíamos seguir mirando esa antorcha. De alguna manera yo creo que, que Pedro tenía en mente el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino. Sal, eh, Proverbios capítulo 6, verso 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Amado mío, iglesia, amigos, las experiencias no son malas, no las satanices. Pero tampoco vaya detrás de experiencias y no busques lo que no existe. Aprendamos de ellas. Recuerda esto, Dios no malgasta las experiencias que nos permite vivir. Los que las malgastamos somos nosotros cuando no aprendemos de ellas. Y estamos condenados a repetir el mismo error. Moisés hizo algo parecido. Tuvo una experiencia increíble, pero cuando estaba por morir, él dijo, acá está la ley. Y está cerca del corazón, para que ames a Dios, para que le guardes. Me, me quiero quedar con este último concepto a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. No es una frase cliché decir que vivimos tiempos muy complejos. El pecado es pecado desde Génesis capítulo 3. Pero hoy el pecado ya es legal, ¿entiendes? La cosa está compleja. ¿Qué vamos a mirar? Un psiquiatra español, cristiano muy bueno, se llama Pablo Martínez, escribió un artículo muy interesante y él lo titulaba eh, La verdad ha muerto, viva mi verdad. Y cómo nosotros como cristianos hemos redefinido las cosas. Y ¿sabes que De alguna manera yo siento que a veces nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué?, Está bien eso del fundamento, yo creo en Dios, pero no me molestes, yo estoy bien así, eso de que, santa inconformidad, crecer, ay no, qué aburrido. La verdad, muerto vivo en mí, ¿verdad? Y la antorcha, apagada. No, déjala ahí. Hemos redefinido nuestras responsabilidades. Eh, yo voy a la iglesia, eh, no me vengan con más cosas. Hemos redefinido las consecuencias y decimos, pasa nada, yo no estoy mal, hay otros que están peor. Hemos redefinido la humildad y decimos, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a buscar otra iglesia porque aquí repiten siempre las mismas cosas y seguimos sin aprender. Acá está la antorcha, acá tenemos que mirar, acá está la suficiencia de las Escrituras para poder hacer de la santa inconformidad nuestro estilo de vida. Es tan sutil caernos del otro lado. En la ciudad de Listra, en la actual Turquía, un día llegó Bernabé y Pablo. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio. Y es interesante lo que dice ahí Hechos. Dice porque este era el que llevaba la palabra. Han pasado dos mil años y, ¿sabes qué, amados míos? No hemos aprendido las lecciones. Hoy exaltamos más al mensajero que a la palabra. Hoy es, ¿y quién lo dijo? Ah, sí, ese es bueno. Y el, el error que pasó en Listra sigue pasando hoy. Quiero abrir el corazón a la Iglesia, que no nos pase, que el mensajero sea eso y nada más. ¿A quién tenemos que mirar? Es a la antorcha. Que en el tiempo de oscuridad, al hacer de esto ahí, nos va a llevar a Cristo. Pero no cometamos el error de terminar mirando más. ¿A quién lo trae? Ah, si él es Mercurio. Santa inconformidad para crecer espiritualmente necesito recordar constantemente sus pilares para que la santa inconformidad no sea una meta sino un estilo de vida fundamento, responsabilidad resultados humildad, experiencias bien aprendidas, vamos a orar Señor, gracias por tu palabra en esta tarde que nos anima nos exhorta y otra vez, nos vuelve a recordar aquellas cosas que necesitamos constantemente recordar. Padre, no tenemos un año por delante. Tenemos la responsabilidad de cada día vivirla a la luz de tu Palabra. Queremos hacer de esta santa inconformidad nuestro estilo de vida. Para así, no solamente en el mundo oscuro en el que vivimos, ver tu palabra para poder cada vez conocer más de ti en una relación personal, sino aquellas virtudes que vimos en ti, que conocimos de ti, reflejarlas a un mundo que te necesita desesperadamente por algo nos tienes aún en este lugar Señor permítenos hacer de el crecimiento espiritual nuestro estilo de vida oramos en el nombre de Jesús amén